0: 在讲布鲁克林古文对，哎、嗯，爱德华诺顿啊，有一段时间我们一直都觉得那个什么，我一直都觉得他是那个什么劳勃迪
1: 洛的接班人，对。哎、欸，刚初哥说的是预险任务吗
0: ？对，预险任务，對啊、<笑>没有，因为有一段时间那个，因为那个什么，我常常把预险任务跟那个什么，他，因为他还有一个那个。呃，对岸的片名你知道吗？对岸，我常常会把它想成是对岸的片名，《敢死队》啊。对，只能说《敢死队》这个名字比较好，比较好记。
1: 对啊，<笑>是没错、啊
0: 。a l right， 赶着去死，《敢死队》。好，来吧，我来念一下。好，莱诺·艾斯洛·爱德华·诺顿是，一名患有妥瑞症的孤独私家侦探他的粮食和唯一朋友。法兰克·敏娜，啊，布鲁斯·威利啊，遭到了谋杀。他冒着生命危险设法破案，他手上只有寥寥无几的线索。不过他满怀冲劲，解开了层层掩饰的重大秘密，而那攸关着能否让纽约市维持和谐的命运。哦，在一连串的神秘世界中，他从哈林区醉生梦死的爵士俱乐部，到来到布鲁克林区边缘化的贫民窟，最后来到纽约权力经纪人的阵地。莱洛必须面对付流氓。腐败和权势最危险的人，为的只是向他的朋友致敬啊，是这样吗？嗯，致敬哦，并拯救可能会让他获得救赎的女人。哦，再来念一下关于电影。<笑>对，《布鲁克林孤儿》由奥斯卡奖提名者爱德华·诺顿。后面还怕你不知道，《鸟人》美国 X 档案惊悚啊、哦，自编自导自知自演啊。这部电影搬上大荧幕的旅程始于一九九九年、啊、那时当时爱德华·诺顿发现强纳森·列色》的同名小说及其令人难忘的中心角色拍成电影的可能性，但他的目标是将这个故事的代当代角色置换到不同的时代和情节，赋予其独特的氛围，重新设定成一九五零年代的背景。这时纽约正面临重大的改变，星光者热尔卡斯、包德安、包呃包括爱德华·诺顿、布鲁斯·威利，哦，古股。啊，这个字难念的，古古马巴塔劳，啊，巴比卡纳佛啊，崔崔利琼斯、麦克威廉斯、莱斯里曼恩，那、啊、为什么这些人的名字为什么他不把那个啊，你知道他比较有名，为什么会把它拿出来在前面啊？对，念那么多干什么？伊森普索、达拉斯罗伯兹、达许派斯啊，罗伯雷威斯顿、费雪史蒂夫。还有奥斯卡提哎、呃、斯卡奖提名男演员亚利鲍德温，哦、呃，还有奥斯卡奖提名男演员威廉达博、欸，所以所有人都没有得到奖，这样子，这是一群那个什么，都都有提名都没得奖的人演的片。爱、欸、德
1: 华诺顿没有，没有好像没
0: 有，也有,有,、欸、有吗？他有吗？嗯、我看一下，爱德华诺顿那,基那
2: 次有的吗
0: ？好像没有吧他？他有吗？因为
2: 他是第一次演第一次演戏就入围的那个纪录保持者嘛，对。今、嗯、年五十
0: 了，对，有吗？他没有，他不是第一次演戏就入围了啦，有入围了
2: 、嗯，但好像还没得奖。他
0: 没有，他没有第一次演戏就入就惊<笑>悚一九九六年哦，嗯、入围入围入围入围哦，他有得到很多最佳男配角、嗯，但是就是没有得到奥斯卡了。啊、哦。嗯，对，然后大家都说我要演《红色风暴》一九九七，对啊，哎对、啊、同一年有他其实拍了很多片呢、啊，哦难怪哦。我光、啊、之、這個、王，美国 S 党啊，都是哦，好好好,好，好吧，来吧，这一部片是那个什么，要讲那个<音>大侠，那个应该是说那个陈佑有说他差点看不到这部片，<笑>这真的我要我要跟他道歉，你知道吗？因为当天我去，你知道，然后我还想说，哎、欸，我我是不是那个？因为我其实当天早上有事情，然后后来这件事，可是我真的很想看这部片，所以后来当事情解决了以后，我就哎。欸很高兴说哦，我可以去看了这样子，然后我就，然后我就问了那个什么纯正小编说，哎、欸，要不要一起来看这样子？然后就哎两、欸、个人就来，结果来了又拿到票，然后陈佑说，哎、欸、我到了，<笑>我才突然间想起来说，我、啊、靠，原来陈佑有跟我说他要来看这部片，知道吗？然后我就想到哇，这下子超尴尬的，因为那个一般来说那个看视片最的那个保障名额，越是一个一一人再多带一人。对，就是你自己报了名，但是你可以再多带一个人这样子。那剩下我们有三个人，然后我就硬着头皮去问说可不可以再多给一张票。好了，感谢华纳的那个公关，他对就是很大方的那个给了我票这样子。然后我们终于可以看这部片，其实当天还蛮惨的，因为那部片其实蛮长，你知道吗？啊、uh... ，对，这部片有长达两个半钟头，所以有回去又被骂，太太久了，回去以后都要四点了就是。对，就是他们要找的人找不到这样子，好吧？嗯，真是不好意思。对啊，
1: 好吧，来吧，来吧。那个陈佑先说好了。我我我比较好奇的是，纯、嗯、任小编他看完之后觉得这部片子怎么样他觉得很好看啊。哦、啊，是啊。而且应该是说， okay. 我那时候会邀
0: 纯任小编看，是因为他其实是很喜欢看东野圭吾的东西。哦、oh, ，喜欢看。所以我才想说，他应该是说。因为看东野圭吾，他毕竟也是推理片嘛，推理小说啦，对，對所以就想要让他看见看一下那个什么，能硬派的那个什么故事、嗯、是怎么推的这样子。是是是。对，那其实他是看得懂的哦、喔，他而且他其实也还蛮能够解，就是蛮能够感受的，只是说那个什么可能也是懒得写了、啊，对，所以就没有讲对。但他好像有一句话影评给那个给华纳的人，因为华纳邀我们去看四片，到最后都会要求我们要给他一句
1: 话。哎、欸，那这样我没有给可以吗？哦，没办法，因、呃、为
0: 最好是给一下嘛。<笑>对，现在再补给应该也可以了。等一下再跟跟你讲的那个。对啊，那可是你已经写出整篇影评了，那应该还好啦。对，<笑>对，那嗯，因为我本来还想写，可是我后来因为时间的关系，我就放弃了，所以我到最后还是那两行这样子。哦、是，哎，好吧，那个早你先说好吧。对对对，哦，
1: 就是其实故事就是刚讲那样、嗯，就是说呃，爱德华诺顿他的。他原本是等于说是一个征信社的员工而已，他在布鲁斯威利手下做事。好，然后爱德华诺顿是一个这角色是有妥瑞斯症的。嗯，好，妥瑞氏症，但呃，简单介绍一下，就是说他脑袋脑袋会放出不正常的电波，然后所以呢，妥瑞斯症他们可能就会有不自觉的、无法控制的呃动作，或是无法控制的说一些话。好，那但是。为什么他可以在征信社工作呢？就是因为布鲁斯·威利他呢看中爱德华·诺顿，他有哦、喔、过目不忘的本领，觉、就、得、是、说这在侦探产业里面非常的有用，就把他拉进来好。那故事一开始就是说，哎、欸，爱德华·诺顿在讲说，哎呀，那个布鲁斯·威利等于是我的恩人呐、啊，也是我的导师啊。然后呢，我呢，哦、喔，会想一直靠着靠着他、啊，好跟他一起走下去啊。嗯、欸，像这种乖乖，反正就是一直跟着他。嗯，然后结果呢，哎、欸。布鲁斯威利就被干掉了<笑><對><笑>。布鲁斯威利完全是来客串的。那前面才讲说，哈，如果世界上有一个人，你想要跟他站同一边的话，就是这个布鲁斯威利。哎、嗯欸，结果哎、欸，不久后就被直接被干掉。嗯，啊，然后这时候呢，他们就面临一个问题，就是到他们也不知道是谁干掉布鲁斯威利的，然后为什么被干掉，这些员工穷的不知道、嗯。可是里面呢，只有爱德华诺顿，因为觉得布鲁斯威利对自己有恩，然后只有他一个人想要去查，其他人都觉得说。不干嘛干嘛查这样子，连甚至连布鲁斯威利的老婆，就说：“哎、嗯欸，你不用你不用妈报仇了、啊，这么麻烦这样子，我也没有很在乎。”然后就哎，只、欸、只有爱德华诺顿在乎这个人，然后呢，想要去帮他报仇，所以就变成说这个呃，又又有这种残疾，然后呢，又又是一个非常新手菜鸟的一个侦探，他就要去。查案了，然后根本一点线索都没有，也不知道去找谁，然后也不知道从哪里开始。故事这样开始，嗯，然后就说，哎、欸，在这个故事里面，呃，这个爱德华诺顿啊，莱诺这个角色，他呢是有残缺嘛？那他是大家都旁边会一直笑他是怪胎啊，或是说当他讲出一些那种话的时候，别人就觉得说，为什么你要你要讲这个，或是为什么你那么奇怪啊？嗯,嗯，好，好，那里里面常常会有他说错话的。那种好笑桥段，就例如说他去找老婆说：“我就是为你丈夫报仇的，对吗？”他老婆就很明显就很不在乎啊，就说：“啊，不用麻烦啦、啊，那东西你你也拿走、啊，我也不需要。嗯”好、哦，然后我们观众在看到时候就很急白啊，结果爱德华·诺顿他因为有驼背症嘛，就直接说 ：“Crazy bitch” 这样，好<笑>、哦，就是讲出讲出心里话这样子啊、哦嗯，或者说看到有黑人啊、哦、去欺负白人的时候，他就也不是觉得在旁边这样说：“白人又怎样？”这样子。好、哦，嗯，甚至甚至让他面对漂亮女孩啊，啊、哦，他可能就会那个手不自觉就会一要一直摸那个女孩，哎，對嘴上说抱歉，然后手一直摸。好、哦嗯，或者有有哎，预、欸、告片里面有有一幕也很有趣，就是他要帮一个女人点火柴，这样漂亮的女人点火柴，<笑>然后点了就点起来就呼就直接吹掉。<笑>那女人原本还以为他在调，就是有点调戏他嘛，就是、很会玩哦、嗯，就再点一根，然后呼还是吹掉。然后点了一根，然后还还是吹掉，那女人就有点烦了、嗯。好，那爱德华诺顿就说：“哦，抱歉，这是因为这个点火才声音不对，我就一直不自觉要重点。嗯嗯、好，就是有,有点强迫症或者说，嗯、当他面对呃一个女主角的时候，他、嗯、就不自觉的就说亲她的脸这样子，嗯，嗯好 ，kiss on her face，、嗯、好，就,就说哎、欸，其实他爱德华诺顿的这个拖延症，他。”就是不自觉讲出来的话，或者说某些不自觉的动作，其实是等于是他心心里真实的声音、嗯，那我们平常人是不会把心里真实的想法直接讲出来的、嗯。然后，哦，例如说你路上路见不平啊，看到怎么有人这么坏啊，嗯，原本想说哦，可能就就略过嘛，对不对？里面有一段戏就是讲说，在火车上好像有、嗯、呃，应该是哦女。女主角是黑人，她进去火捷运里面坐一个位置，然后呢，白人看到她之后，就直接把公事包就放在空着的位置上，就不让那个黑人女孩坐，对，然后旁其他所有人全部都假装没事哦、喔，就就看到就，嗯，就是不想力这件事情。然后爱德华诺顿在跟踪她嘛，然后就又不自觉的讲说，嗯、好把位置让给那女孩，<笑>就是哎、欸，他讲他是心心里话会直接。有的时候会直接讲出来，这样脱口而出，嗯，是啊，好，那，诶、欸，这也很有趣的就是，就是这样一个不合群啊，然后呢，呃，不被社会接纳，啊，而且是会这个吐真言的怪胎，他才是有可能是在这个当大家都在顾着自己的利益啊，然后相互算计、相互利用的这个虚伪社会中，然后他是一个少数愿意去。挖掘真相啊，然后呢去做对的事情，嗯,嗯,嗯啊的一个傻瓜这样子嗯嗯，所以呢，哎、欸，他的这个托雷斯症啊，他的他的真是他会讲真话之外，他其实也是等于是那个嗯故事里面好、啊、少数是真诚的人，啊，其他他面对的什么呃坏人啊，什么政府官员上人全部都是啊虚伪或是为自己的利益算计着。嗯，对啊，那。故事里面就是他爱的华诺顿去查案啊，想说以前老板到底是查什么案，然后发现，哎、欸，他们查的案是跟当时纽约的穷人社区有关的。嗯，就说当当时纽约其实是在面临都更，啊，那都更肯定就会有房子要收回土地啊，要盖什么桥啊，什么盖新的社区啊，然后所以啊、呃，原本。可能是这种布鲁克林这种平民比较偏穷人住的地方吧，就是那种他们说是贫民窟这种地方，那你就要迁移居民嘛。嗯，啊、那理论上来说，应该是国家有给他们呃相应的配呃叫什么？嗯，就是付他们钱呐、啊，或是把他们安安顿下来。嗯，好，才把他们迁走，然后再开始盖嘛。嗯，就发现他们就发现说，哎、欸，怎么没政府没有做这件事情？然后就直接很强硬的收回穷人们的的那个房屋啊，跟土地啊。然后这些人可能原本就已经是比较很低阶的中产阶级，没什么钱了。然后突然就全部都流落街头。嗯，好，那他其实是透过爱呃爱德华·诺顿这样的一个弱势的角色，然后从从从他的眼睛去看啊，在美国的社会里面、嗯，这弱势族群他们呈现出来的是一个
0: 嗯
1: ，好社会的问题。就是说，纽约这个表面上看起来是最繁华、最现代化的大城市，然后在这个文明建设如此齐全啊、经济非常繁荣的发展下，你会觉得说，哎、欸，居民们应该是要过得很优渥啊，然后呢，被照顾得很舒服才对啊。嗯，但是当爱德华诺顿走访街头啊，看到啊、哦，其实。在城市的边缘的某一个角落，然后呢是满满街乐色啊，然后旁边都是很破旧的废墟，然后里面的人还都被赶走，然后空无一人，非常萧瑟，然后才发现说，哦，其实这个繁华的大城市背后的真相是有非常多的这种可能非裔啊、拉丁裔啊，或是穷人他们的权益啊是完全被牺牲的。嗯嗯，好、啊、那呃。这部片的标题呀、啊，英文标题叫做《Motherless》，哎，《Motherless Brooklyn》，就是说没有娘的布鲁克林。哦、嗯，这个这个其实是电影里面布鲁斯威利称爱德华诺顿的一个绰绰号、嗯、就他会称他说你是没娘的布鲁克林、嗯。但事实上，这群没娘的布鲁克林也是在讲，好、嗯，它、哦、里面所说的布鲁克林的这些啊、呃、弱势，他们其实是等于是被这个社会抛弃的。好，然后是被忽略的。嗯，好。那呃，我记得以前上课应该是上特殊教育的课吧，听过一句话，就是讲说你要看一个国家先不先进、进不进步，你要看的并不是他们有多少的高楼大厦，哦，也不是看他们的什么国民平均什么收入是多少啊，或者是什么 GDP 是多少啊。嗯，最准的是看在这个社会里面弱势被照顾的好不好啊。好就是他那时候，因为我们是幼教系嘛，就是说你去看这里面的身心障碍的人，或者是这个国社会里面的小孩，他们的权益是不是有被很完整的照顾到？嗯，那如果是的话，就是这群最呃理论上来说弱势，是一群社会上最没有话语权，然后最没有能力去改变自己呃环境啊，或者大家最容易忽略的一群人，如果。他们都被照顾得很好的话，代表说这真的是一个友善的社会，嗯，对吧？嗯，那换句话说，你想要了解一个文明的毛病出在哪里？弱势族群啊，就是病症。好。那所以说，如同呃，爱德华诺顿他的那个陀瑞是真的，他会不自觉地说出心里的真,真实的话一样。嗯啊，在这部片里面呢、啊，那些穷人啊，他们呢流落街头，他们呢不被照顾，他们的生活过得很差，然后呢，没有人愿意去解决他们的问题。这群这群人也是等于是这个文明的残缺，然后是一个疾病。那当大家家都觉得说这些人见不得光啊，然后政治政客们觉得说他们是破坏城市的形象，然后阻碍城市的发展。啊，但是这些最底层的人，他们其实就是反映了美国。啊，社会最真实的一个真实情况、嗯、是什么呢？就是啊、嗯，其实这个纽约的繁荣、富丽堂皇，表面上是这样嘛，其实全都建立在政客们、商人们的暗通有无啊，嗯、然后呢，他们的利益交换啊，或甚至你可以说，好、啊，他们以这种发展经济。好，唯有其实呢，背后都是这些上位者，他们要满足自己私欲的包装。嗯，好嗯。那当然，如果是这样的话，这些弱势族群就会变成牺牲者嘛，然后呢，就会被剥夺存在的权利。里面，呃，里面的反派是亚历斯·包德文，他就说了一句话，直接讲出反派的
0: 名字来，真<笑>的好
1: 烦哦这。这啊、哦，好吧，因为,因为,因,为因为你看。预告其实就知道了，
2: 对啊，就是这个是暴雷了吗？这这不是
1: 暴雷，你看预告就看到了。<笑>然后我讲这句话，嗯、没有你这样子让人家那
0: 个失去的那个什么，寻<笑>找寻找那个乐趣吧？你这样何<笑>对啊，他还是有悬疑的点啊。你、嗯<笑>嗯哦、说啊，是啊，那个亚历鲍德文。最近几年都常演反
2: 派，或是演一些小奸小恶的人呐，没办法。因
1: 为<笑>因为那句台词其实预告片里面有，然后其实、嗯、呃，他他当然直直接透过。他也是这样说出来，是非常的直白的。他就说：“哦，那些穷人啊，他们是不存在的，看不到他们，他们是隐形的。就是讲讲这件事情，就是在、嗯、呃，你这些上位者啊，你可能为了什么理由，嗯嗯、然后呢，你去进行这些金钱、权力的游戏的时候，那些人，若势是,是被排除在外的。嗯，那如果整个社会都是这样运作的话，这些人肯定就是会被社会忽略的一环，嗯，是吧？那呃。”所以衬托出这个主题，刚刚不是讲嘛，在这个电影里面，其实那时候我看完电影啊，我就跟楚哥聊说，哎、欸，我有点疑惑，就是这部电影我看完之后我还蛮喜欢的，可是到底好，到底我喜欢在哪里呢？好像那时候还没想出来，嗯，然后楚哥就直接跟我讲说，这部电影做最好的就是气氛，哎、欸，确实就是你看。呃，爱德华诺顿他穿的风衣啊，然后呢，走在这个非常萧瑟的街头，有没有？然后呢，远远边的这个天灰蒙蒙的，然后因为是冬天嘛，那个设定，旁边的树都是没有没有叶子的，然后呢，旁边的房屋也都很老旧，然后感觉就很忧郁啊。嗯，然后你就会呃，不自觉的就会被这忧郁的气息感染，然后你就会就会非常入戏、嗯、这样子。那他。这个忧郁的气息，其实也正好衬托出了他要讲的这个主题。好，那事实上他讲的这件事情啊，就是关于弱势在这个非常道德沉沦败坏的这个社会里面，好是完全被忽略的。这其实也是一直以来是呃黑色电影或者说冷硬派小说的一个主题，有没有像例如说呃劳伦斯普洛克最喜欢写妓女啊，写写黑帮啊，他们是在。被体制的保护之外的，或是说那个丹尼斯·勒汉，他最喜欢写小孩受到迫害，有没有？所以呢，《神秘河流》里面就是讲小孩被呃被性侵嘛，嗯、是吧？嗯嗯嗯，哎、欸，我这样，然后嘞、嗯<笑>
2: ，没有没有。嗯、哦，那个《神秘河流》它是一开始，它是一开始提到这一点，但是这这一点就是后来造成他们那几个
1: 朋友之间，哎、嗯嗯，对对对，就是因因为我其实有看丹尼斯·勒汉的其他小说，他、嗯、呃《神秘河流》当然是被改编成电影，那他其实有写真真正的侦探小说，就是讲侦探的故事，嗯、那他被改编成电影是班·艾佛列克拍的。失踪人口吧，那部片真的非常非常好看，可超级冷门、嗯。就是他写的那个侦探系列，一连串都是在讲，嗯呃，幼儿受虐的事情，嗯、就是各式各样的幼幼那个孩子受虐，嗯，是吧？那所以这就是呃，大概是这这种类型一脉相承的一个主题。嗯，好、哦，那那事实上。他其实也有点成吉的西部片嘛，讲的就是说，哎、欸，我们其实是去凝视、去看，说在这个险恶的环境中，好、哦、有更加险恶、更加阴暗的人性，是吧？啊、嗯，那在这在这样子的一个社会里面，啊、哦，我们能做的其实只是尽可能的去维持自己心中的一个道德原则，啊、哦，所以所以才会叫做冷硬嘛。对不对？你你去看，大概黑色电影可能里面也都是这样，或者说，呃，比较早期什么《唐人街》啊，呃，嗯《萧潮喋血战》这些的侦探片，嗯嗯、就是说，哎、欸，我们是一个人去对抗整个大环境，然后呢，我们是保护，我们保护的是自己的信念。好
0: 、嗯，没其实《斗色俱乐部》也是这样子啊。对
1: 啊，《斗色俱乐部》已经是黑色电影的变形啊。他已经是，它还有融入很多心理学的。没有，它被认为是
0: 现代黑色的电影，只是说这个东西被转化了
1: 。对对对，那那所以你就可以知道说，为什么爱爱德华诺顿说，他其实当时看这部小说的时候就觉得说，这里面呢、啊，例如说主角啊这些侦探，甚至这些坏人，他们做事的风格真的都非常非常的，他觉得非常五零年代。他说：“基本上九零年代是不会有人称托瑞斯这的人称他叫做 ‘freak show’， 称他叫怪胎的。嗯，嗯那搬到五零年代，正好是小说里面他所感受到的那种冷硬侦探的精神吧。然后去把它放在五零年代的这样黑色电影的一个时代背景里面，嗯，是吧？那呃，有趣的是，他这样放到五零年代这个时代背景，有另外一个巧妙之处，电影里面有讲出来，就是说当时是。”美国，呃，赢了，刚赢了第二次世界大战，嗯，啊、然后刚打败日本，然后他们在五零年代的时候，嗯、他们经济开始蒸蒸日上，然后非常非常繁华，嗯，啊，然后就讲说，呃、啊，里面就布鲁斯威利就讲说，哦、啊，你们以为这是好事吗？这其实是不好的，为什么呢？因为当美国人用投了两颗原子弹赢了日本之后，美国人就更加的认为说。蛮力可以解决一切，好，我只要有权利，我就可以手眼通天，我就可以做，我就可以为所欲为，好，然后，所以呢，这部片里面的，呃，等于说反派吧，其实也就是，呃，某种程度上来说就是政府，然后就是一群，我觉得我我有权利，我就可以做我想做的事情，嗯，然后呢，别人什么我都不用管，嘛，里面就就讲说，啊，例如说，哎、欸。哦，这不要爆雷。嗯，觉、就、得、是、例如说，最后主角觉呃，终于要跟反派对峙啦、啊，就会有这种对峙的戏码嘛，就要讲说为什么你要这样钻这样你是坏人呐、啊。啊，然后亚历斯·鲍德温就就有点冷笑吧，就就就嘲讽爱德华·诺顿说：“哼，你说我是坏人啊？你是不是完全不懂权力是怎么运作的？”哈、嗯、哈，这<笑>句台词出来你就知道说，嗯。嗯他就是这样的想法，嗯，就是因为我是有权利的人，所以我做什么事绝对都是对的。啊。你有什么资格来说嘴？这就是，嗯，权利在这个社会上的功用嘛嗯，嗯，是啊，所以这正，是这种对于权力的渴望，还有那种傲慢，正是片中啊、嗯嗯、在这个纽约啊，还有，嗯，他也借古奉今的感觉吧，就是当代美国社会的一种，呃。强大跟繁荣背后的一种呃虚妄，就是你会知道说那并不是，那并不是真的，嗯，是啊，你大概可以知道说为什
0: 么
1: 这部片在美国出来之后，大家都说这在借古讽今，对、啊，因为现在当权者就是川普嘛，然后他就是有很明显的说，我为了要怎样怎样怎样，要让美国恢复往日的强大，所以呢，好什么族群我就可以怎样怎样怎样了，嗯、啊，这样。所以，嗯，那是这是我后来去看其他访谈才发现說，说哦，原来在，呃，我们像例如说我自己看嘛，我可能就觉得说哦，这是一个呃旧题新创嘛，他把美呃黑色电影的精神跟格局又拿出来重新再再做了一次这样子形式的东西。可在美国，他们看来，他们就说哇，这真的是借古讽今，因为确实那就是他们觉得美国现在遇到的问题。嗯，嗯，是吧？那当然，我觉得我后来也有跟朱哥讲说，我觉得这部片有一个，它并非毫无缺点呢、啊。主要是叙事跟篇幅，就是说我们刚刚不是讲嘛，黑色电影其实主轴是在于说，在这个复杂的社会里面，我们个体的处事态度，我们如何去面对这个世界，嗯，对不对？所以呢，你看《银翼杀手》，它并不用讲那个哈里逊·福特去解放复制人啊。或是计程车司机里面，好、哦，那个劳勃·迪诺也不用去改善黑帮猖獗、土气泛滥的问题嘛。重点在于他们去跟这个社会的一个个体的对抗、嗯，对吧？但是如果真的是如此的话，电影就不会真的花时间去讲说，哦，复制人他们很可怜，他们受到迫害啊，或是不会真的去。非常细腻地去看，说到底黑帮是如何诱拐离家的青少年女孩变成妓女，嗯，因为那并非故事的主轴，是吧？但是布鲁克林孤儿他其实花了非常的时间去讲述这些穷人啊，这些非裔族群，他们呢受到迫害，然后他们呢啊、哦、非常不满，所以他们呢上街抗议，然后他们非常可怜啊、哦，然后他们受到严重的歧视，这样，然后你原本想说，哎、欸，可能最后电影好、哦、要解决。这个问题，或是不能解决，至少你要给个说法嘛。嗯嗯、哦。但是哎、欸，电影没有，电影就是中间提出这些社会问题，讲了很多之后，突然到最后又告诉你说，哎、欸，我们跟以前的黑色电影一样哦，爱德华诺都没有管这件事情哦，你突然就会觉得说，哎、欸，那你前面为什么要讲这些？嗯,
2: 嗯，对不对
1: ？那呃，你前面有提到，后面没讲，这样就有点不完整啊。嗯嗯啊、哦。那而且中间其实。篇幅也被拉得很长，嗯嗯，所以外国评论其实有一些不喜欢的，就认为说这部片拉得太长了，然后导致说它有点失焦。那确确实是如此，是、啊、如果你没有要谈论那个社会问题，认真去解决它，去看它的话，其实那些部分可以再精简。那去看说爱德华诺顿啊，或者说女主角身为一个呃黑人女性，然后她能如何去。呃，帮其他人争取权益，然后他呢，身为一个公职人员，他要为民发声，可是呢，上面是如此的腐败的时候，他是有多么困难？嗯，这样、嗯，但是，嗯，毕竟，呃，爱德华诺顿这其实是第一次当导演哦、喔，他以前当过很多制片，可是他是没有，他没有，他不是第一
0: 次哦，不是第一次吗？对、啊，他之前已经有拍过一次哦，对，就是那一部是爱情片啊，还是班尼提勒跟他演的？啊
2: 哦，啊,對啊
1: 爱愛,爱情，呃什么什么 X 档案的那个是吗？嗯就
2: 是嗯、那个一部一部爱情喜剧的、啊，相
1: 信爱情
0: 吧，我记得就是这一部片，就是但是就是还好而已啦、啊，对，就,就是还好。可是我
1: 觉得说，呃，以一,一个可能演员转导演啊，甚至是、嗯、呃，把小说转成电影，然后呢、嗯，这部电影出来之后。我当然没看过小说，可是他还是很保有非常浓厚的一种魅力所在。然后他呢讲故事，感觉并没有讲散掉，或是他呢甚至加入自己的创意进去，然后故事还没有变得很奇怪。其实我觉得这非常厉害，你懂吧、啊？就是我刚刚提的那个缺点，可能只是、嗯、呃其中的一个小小的、小小的一个瑕疵吧。嗯、可是其实整部片看起来确实，呃是一部非常好看的剧情片。对，嗯，我刚刚讲的就是它里面加入了小小小的创意，除了把嗯故事从九零年代拉到五零年代之外，它里面亚历斯鲍德温的那个角色其实是参考真人真人真事的，嗯，就是当时当年纽约真的有一个呃、嗯、搞都更的一个，嗯、呃只手可以只手遮天的一个人，然后其实亚历。呃，嗯，亚历斯鲍德温的角色形象是从那个那个人物来的，嗯，是嘛，嗯,嗯，那总之就是，哎、欸，这其实成品出来之后，确实确实还是好看，好，那但是，呃，虽然我刚刚说他没有精确的可以筛选出他要传达的意义跟他所要讲的情节啊，但是他其实达到了这个，会让我觉得说，哎、欸，还不错看的，已经是。可能百分之九十趴的改编电影都都没办法办到的事情，<笑>对啊，你看那个什么，呃，《攻壳机动队》啊，你可能就会看完之后觉得说，嗯，浮浮这样子，嗯，嗯，所以呃，确实，他这部片是非常的引人入胜。呃，爱德华诺顿自己在访谈的时候也说，他发现呃，其实。任何的创作啊，最重要的就是跟观众的一种情感的连接。嗯，它、哦、它英文是用 hook、嗯、这个词啊，就是钩子。嗯，中文我想了很久，找不到中文的翻译，就是 hook， 就是说我有一个情感的 hook 在这边，然后呢，观众只要一一接触这个作品，然后马上就可以被触动到，嗯、或是马上就可以跟片中讲的事情产生连接，嗯、然后马上就可以啊。哦那他的说法就是，你如果能这样子扣人心弦的话，那你就可以带他到任何地方。那确实，《布鲁克林孤儿》的感觉就是这样。这其实他，呃，我自己觉得他故事啊的资讯量非常非常庞大，就是很多教色的名称啊，很多呃人事物啊，爱德华诺顿走了，爱德华诺顿走到了很多地方，跟很多人讲话，然后到后面其实你会有一点点不记得前面讲了什么。其是重点是因为这个故事的气氛是对的。嗯然后他讲的事情是你会关心的，或者说你被这个角色给逗乐啊，你喜欢上这个角色啊，然后你开始关心片中的这些人，说哎，自然而然的你就会，就会随波逐流的，好、嗯哦嗯嗯，就是被这个故事带着走，嗯，很顺的看完，然后哎，确实被吸进去了那个世界，这其实、嗯最重要的，我觉得也也是这部片做的最棒的地方，就是你被吸进去了那个世界，然后你去感染他的那种忧郁冷硬的气气氛。对啊，嗯
2: ，你说那个支线很多，其实爱的兰人好像也也有一点这样的状况，也是做支线很多故事的。嗯，这、就是是,就是一部长片。但是我不知道说，欸、嗯，对，嗯、爱的华诺顿他是不是有那个马丁斯科西斯的那种、嗯、那种导演能力吧、啊？呃，这我还没看，所以我不知道。对
1: 他大概是没有、嗯，所以他的支线大概没有他的他的部分不会像，<笑>他不会像是艾尔呃，不像
2: 、呃，
0: 他不像马丁·史科西斯那样会把每个支线讲到这么的满啊。对啊、嗯，就是他基本上还是以爱德华·诺顿自己的那个男主角这个主观去去牵动。好，我来讲我的感觉好了，对？对其实陈友已经讲的差不多。对，陈友其实那个什么都能够讲超久的呵呵。今天那个什么主线基本上有三分之二是他在讲，知道吗？<笑>好咳咳，其实为什么我一开始会很想要看这部片呢？首先，它的那个氛围是我非常想要看的氛围，因为在这个时间点，我们已经很难看到一部那个什么，呃、虽然它是五零年代啦。但是我其实觉得他还蛮三零四零年代的，你知道吗、嗯？就是五零年代其实有点，他虽然是我觉得他有点刻意的说是战后，你知道吗？就是在呃二战之后，对，但是二战之后其实跟那个什么三零年代其实是比较接近的，你知道吗？就是在二战的中间的时候，反而不是不是黑帮猖獗之时，对，因为那个时候大家都在打仗，你知道。对，反正大家的重心都会把它集中在那个什么，在外面前线的故事这样子。那所以那个什么，这其实有另外有一个游戏，其实的故事背景其实跟这个很像，叫做《黑色落成。对、嗯、，L O A North。对，对，那咳咳他就刻意选在二战回来之后。对，那还有另外一部叫什么？那个《四海兄弟二》那个游戏也是一样，他是二战回来以后的人，然后就是去当帮。去当黑帮分子的故事，对，但我觉得五零年代他没有特别讲什么时间点呢、啊？但是这个感觉起来就是刚刚打完战之后，然后还没有开始变成六零年代的那一段时间，嗯，对，那还有一点点古，就是那种旧时代的那种氛围在里头，然后呢又已经不再禁酒，所以是可以喝酒的，所以他他这个时间点有点奇幻，你知道吗？就是在敬酒之，就是在呃，在之前，你如果看四海兄弟的话《四海兄弟》的话，《四海兄弟》这部片的话，他们看起来是冷硬派，但是这个冷硬派的时代又却是可以喝酒的，而、呃、就是不能喝酒的，就是那个因为那个时间点，他们那些黑帮都是都是在帮那个什么，都是在做那种那个什么，偷偷把酒拿出去卖，然后在地底下，然后那个什么卖，就是开一个趴，然后那个什么让让所有的人可以在里面喝酒。对，事实上，呃，以前的黑帮片啊，就是因为喝酒这件事情是每个人都会做的事情，所以黑帮分子在当时其实反而并不是一个很受人家讨厌的一个的状态。真的，因为我那时候在看一部纪录片，就是在讲那个敬、那个什么敬酒法这件事情。嗯，就是因为这样子，所以那些黑帮分子，因为政府被认为是找民众麻烦的一种人的单位，就是清教徒般的政府。对，就连酒都不准喝这样子。那可是大家就是有喝酒的需求嘛，所以就会变成很多法令会变成是那个，你你比如说你不能够卖酒，但是你可以卖酒的原料这样子，所以他就会教你怎么样做，对啊，就是有这种绕过去的。<笑>然后会有些人酿私酒，然后酿私酒当然就是黑帮在卖嘛，对，违法的事情都是黑帮在做的嘛，嗯，所以能够能够提供大众需求，竟然是黑帮。所以当时才会有很多人其实那个什么才会很受欢迎，你知道？但是他们变反而变成一种类似罗宾汉的那种英雄，你知道吗？有那种感觉，你知道？<笑>是<咳>，就是那时候就是看到有一些那种以前是呃父亲可能是卖私酒的啊，他就說,说他们其实一直都不认为自己做的事情是错的，他们甚至还非常怀念那个时间点，他还曾经跟他儿子讲说，呃如果有一天又敬酒，我们再去卖私酒，你知道吗？所以他们觉得这很好玩这样子，就是。呃，就是就是觉得这是一件事情，是人人受欢迎，他们然后又可以大赚大钱这样子。嗯，对。那可是布鲁克林孤儿就是没有这种氛围，所以他有点像唐人街
2: ，然后、嗯、呃
0: ，或者是像那个，还有一部片叫什么？等一下，我看一下。那个<咳><咳> ，sorry， 呃，那个什么，那个哎 I... <咳>，那什么啊？可恶！脑袋真的是记不太起来，《铁面特警队》啊，对，它也有点像《铁面特警队》的味道，对，就是呃，或者说像黑色大礼花哦、喔、这一种感觉的店。那呃，应该是说你可以感觉到这个时代就是不是现代，但是呢，里面的人其实服衣服啊，那个什么穿着啊，造型都很有时代感，就是都还带还穿着大衣，然后戴着那个什么盘帽，这样戴戴戴着那个什么那个。侦探帽，这样子，那就在这样子的故事底下，然后那个，而且然后呃，配乐都是爵士乐，你会觉得这个这个世界非常的浪漫，你知道吗？虽然他讲的是一个那种好像很残酷的故事，可是你又觉得这个世界跟你的世界好像不是直接的，所以所以你会觉得说这个世界是很浪漫的，哎对对，然后爱德华诺顿很明显他也是很喜欢这个时代，所以他。嗯，这电影里面其实一直环绕着大量的爵士乐，嗯咳咳咳咳，甚至还有一场戏是那种他到了那个哈林区的那个 bar 的那个 pub， 然后那个 pub 里面就是那种黑人在在吹在在那个什么做即兴的演出这样子，然后他就故事就真的停下来就停下来在那边听，对，然后和然后再呃还顺便去解释一下那种那个爱德华诺顿的那个什么状态。对，然后还让那个乐手跟他那个什么，就是让乐手跟他和解这样子，然后应该说乐手跟他认同他的行为之类的。好、哦，这个从头讲好了。爱德华诺顿是演一个那种有妥瑞症的一个人。对，那他的工作事实上，其实他一开始也不是，也不能够算是那种很厉害的侦探，他其实可以顶多只能够算是侦探的跑腿而已。对，就是那种小喽啰，在电影的一开始就是很像是他。其实电影的一开始，你会还不知道他到底是侦探还是一个帮派分子。就两个人坐在车子里面，然后爱德华诺顿的那个样子，其实是很畏缩的，你知道吗？其实如果你你以我们那个什么平常以前那种台湾的那种综艺节目短剧有没有？我以前曾经看到过一次啊，就是有那个临时演员来演戏，你知道吗？然后特地打扮，把自己打扮成小偷，然后还要戴鸭舌帽，吧？就是那种那个扁帽，你知道吗？戴在头上，然后突然间。你就突然间好像、那
2: 個、有够刻板的吧？对，很刻板。就是为什么？可
0: 是为什么会有这种刻板的印象？就是也就是说，这种帽子其实是一种形象，让你觉得说这个人好像不是很入流，嗯，知道？那所以他在一开始是一个那种那个什么，就是类似跑腿的。然后因为他有特殊的能力，他虽然是驼瑞症，但应该是说他前面因为他有驼瑞症嘛，驼瑞症其实，但是这个驼瑞症的那个症状真的非常严重，对，就是。像超超外也有这个问题，但我从来不知道他有他他没有严重到这程度，你知道吗？没有，他才不是这样子的人，就是那个已经有点像是几乎是双重人格的状态，就是他他实际自己在形容说，他其实会脑袋里面有一个地方坏掉了，然后那个就是会一直不断的那个什么，逼他把一些话讲出来，或者是比如说他那个毛线那个什么，一直那个长，他会一直很纠结他那个手的、呃、袖子那个线是。那个什么没有办法，就是线头跑出来，他一直抽他这样子嘛。对，那其实啊，这是爱德华诺顿一向以来的表演方式的一种一种变形，知道他在那个什么惊悚里面，其实他就是演一个有人格分裂的一个人嘛。所以他当时为什么能够入围，是因为他一开始看起来是一个很很很很无害的一个那个什么一个人，然后他最后突然间脸色突然间面色突然间变得很狰狞，然原来他的另外一个人格跑出来了这样子。对，然后后来他在跟老布狄又在对戏的时候也是啊，他一开始是把自己装成是白痴，有没有？对，然后演演白痴以后，然后突然间脸又恢复正常这样子。他其实还蛮喜欢演这样子的东西，嗯，对，就是应该是说他呃，他有一部分的特的技能是在演这个。虽然我个人是觉得这个技能是有点有点太刻意了，知道吗？对，就是呃，大家因为这种都这种表演是很容易看得出来的。你知道吗？就是有有一点像才艺表演式的那种、那种、那种、那种演技方式，你知道吗？
1: 秀演技的感觉。
0: 对，就是哦，让你看到我可以分裂的多厉害这样子。呃，对。但是事实上，我自己觉得那个什么爱德华诺顿最好的表演，反而是像美国 X 档案这样子的片，呃、就是不用它，不是炫技的。对。但是你会看到、哦，像爱德华诺顿因为这样子的形象，他才可以去演绿巨人浩克，你知道吗？<笑>所以绿巨人浩克也是一个事实上是人格分裂的状态啊。对，只是说这个《陀瑞》正是把它融合，所以我我以一个那个什么，好吧、啊，这个这个讲法可能你们不会那么清楚吧。那个演法有点像是一个人同时演出那个那个什么浪无遥，就是那个什么《西游闲歌》里面的那个那个角色浪无遥，跟他手中的那只琴啊。如果你们有看《东离剑游记二》2的话，《东离剑游记二》里面的一个角色叫浪无遥，然后他手上的一把琴是会讲话的,的，然后那个那把琴就是。那个什么发出来的声音就一直老是一直在吐槽，因为浪无遥是一个不讲话的人，哦、啊，就是他因为什么他的声音有魔性，所以他其实很少唱，很少开口讲话。然后这时候，可是他的心声就全部被他手中那一只那个什么，那支琴讲，那个琴是有一个人的那个一一个一张脸上，然后那张脸常常会讲话，然后会讲出浪无遥的心声来，有点像这种状态
1: ，嗯，或者
0: 像吸血的吸鬼吸血鬼猎人低他手上的那一个那个东西。等一下，就是好像有一个独行侠，但是事实上他真的是独行侠吗？他事实上有一个伙伴的，会一直不断讲话这样子。那呃，在布鲁克林孤儿的状态底下，爱德华诺就一个人演演演这样子的两个角色。但是这个两个角色，其实你要说他很分裂，其实也没分裂，就是他的心声突然间被被另外一个人讲出来了的那种感觉。而、呃、而且这个这个演法其实是有一点好笑的，就是他他的那个。他基本上就是你跟他讲话，你就是要预期这个角色等一下一定会突然间讲一些奇怪话，对他会突然 if if 这样子，会突然间那个什么，呃，骂脏话之类的这样子，然后或者是说会会讲出一些他们不愿意，就是在社群社交状态下讲这个话應，应该是是个犯大忌，等于是当面侮辱对方的那种状态。嗯，对，可是很有趣哦，这部片所有人都原谅他。<笑>你知道，<笑>就甚至连大班那个啥，甚至连那个亚历鲍德温觉得没事没事这样子，就可以继续讲下去，你知道吗？我<笑>我觉得这一段有点好笑，知道嗎？但是应该在电影的一开始啊，对，像木须龙，有点像木须龙那种感觉。对，那呃，事实上在电影的一开始，他的伙伴其实是有点看不起他的，嗯，就是 freak， 就是个怪胎这样子。那布鲁斯威利所演的那个角色是欣赏。很欣赏那个什么爱德华诺顿的，对，但是前面那场戏我觉得有点好笑，因为呃有点太刻意了，就是那个什么呃，可能那个布鲁斯威利这个角这、那个老板可能还觉得爱德华诺顿讲的话很好笑，有没有？所以当爱德华诺顿那个演那个那个男那个男生他呃突然间脱稿演出，然后忍不住讲出一些话的時候，的说不管布鲁斯威利还突然在那边笑这样子，为什么？他在前面的二十分钟。那在前面的十五分钟，想要克迅速的建立起这个关系，迅速的让你对布鲁斯威利欣赏爱德华诺顿有一个连接这样子，对。但是接下来布鲁斯威利就挂了嘛對，就，但是应该是说他在前面就是要建立起说，哇，这整个那个什么，他们的侦探社的有一个非常强大的头，那没有人比布鲁斯威利更适合当一个头，因为他毕竟曾经是终极警探嘛，对，大家都会想象不到他，嗯、我觉得。他选用他来当男主角的，呃呃，来当那个客串的演员的最大的原因，就是因为他在另外一部电影是一个不死身，你知道吗？对，然后他却死了。对他想要建立起来的那个，就是哇，一个你觉得很觉得你你你可以依赖的对象，然后他突然间消失然后你突然间要自己自己站起来的时候的那种感觉。但是我其实觉得没有了，因为我们自己在看的时候就大概知道，我们就看多了嘛。所以就大概知道布鲁斯威利这种人应该是很很快就会不见了，你知道吗？<笑>值得一提的是，布鲁斯威利其实蛮少演这种类型的电影的。他上一部好像是跟那个什么，呃，那那个、那個、那个叫什么名字啊？对，那个什么，他他上一次所拍的一部黑色电影，其实呃，就也是那种黑帮片啊。等一下，等一下，等一下，让我找一下。他们是有拍那个信息体的？呃，什么什么？那信息体,那信息體也算吗？新 City 不是很像，就是因为因为它太反传统了呵呵，叫什么致命的、欸？我觉得那个有趣的是它那个什么，跟强者为王嘛。哦、喔，对对对对，强者为王。对，因为我觉得最有趣的是达斯汀霍夫曼想要演黑道大哥，呵呵那個、很不像，你知道吗？很没有那个味道，所以当时被那个什么被认为说这是一个失败的尝试。就尼克基曼演那个美女，然后布鲁斯威利演杀手这样子，然后可是达斯汀库珀曼想要演，既然也想要诠释那个劳勃迪尼洛的那种感觉，跟艾尔帕西诺的那种风格这样子。哦，好，照他呃，应该是说他其实蛮少拍这种片的啦，布鲁斯威利蛮少拍这种，但他拍他的那个型还不错这样子。那这个故事拉到后面，其实它是一个非常非常典型的、非常经典的黑色的电影，你知道嗯。因为那时候我,我看完以后，其实我对整个那个什么架构本身，我其实一点都不意外、嗯
1: ，因为黑色
0: 电影就是这个样子，你知道？唐人街也是这样子玩。通常，呃，他讲究的是一个小人物，然后在城市里面的武力，嗯，对。那他他所面对的事情就是这么的巨构，这么的巨大。哦，你你觉得他很邪恶吗？但是这个邪恶就成就了这个城市。所以你如果不认同这个东西，你可能甚至不可能在城市里面生存。对，那那刚刚其实陈佑已经讲了，说那个什么亚历鲍那个亚历鲍德温是反派嘛，他就是演那个什么，他就是做毒耕的那个人嘛。他而且他集权力集非常大的权力于一身。电影在一开始其实就有一点想要把它塑造成帝王般的形象，知道吗？嗯，对。亚历鲍德温一开始的出场是那个游泳，他在游泳，知道吗？他在公共浴池当中游泳。可是整个诺大的公共浴池里面，只有他一个人在游泳。当他游完泳以后出来，然后有人把就是所有的那个什么旁边的木料把他带出场以后，外面等着一群学生，你知道，等着一群小学生，然后一直在等他，然后等他出来以后，那个什么，这些学生才可以进去上游泳课。<笑>那个在一开始其实就已经告诉你这个身份，这个人的身份是怎么回事。了。他其实权力极大，而且他把整个公共设施当成他自己的东西。对，那这样子的是状态底下，然后后来还有一个市长，就是一个市长上来那个什么新上任的市长，在颁布那个什么每一个那个每一个的什么什么局什么局的那个局长这样子，哇，那个他一个人拿了大概两三个那个什么任命状，你知道吗？就既是公园，既是做公园的，还是安全处的，你知道吗？他等于一个人兼了非常非常多的那个什么工作。然后，而且到后面那个市长在那边那个什么，就是庆功宴聊天的时候呢，哇，他一直接走进来拍桌子，要他那个什么写东西，要他签名这样子。然后市长正正的签了名，而且还不能反抗他，知道吗？这在电影的一开始其实就有几个镜头，他就已经把那个什么，把那个权力的结构给说明清楚。他反而在这一段其实是处理的非常利落。他等于是在呃，但是爱德华诺顿在讲他自己这个角色的故事也都很拖泥带水。对，就是你，你会看到他到处走来走去啊，然后对于布鲁斯威利这个角色的那个什么仰望啊，然后他失去了以后的难过啊，然后还有看到那个什么，他仰他欣赏的那个女性啊，然后呃还去了那个什么 bar 里面，然后跟爵听了爵士乐，然后忍不住动，然后呃，然后那个呃这个角色对自己的自卑啊，然后那个乐手哦，跟他的那个什么。志同道合，因为因为他还特别让那个乐手，那个黑人乐手讲了几句话，说，呃，比如说那个呃，爱德华诺顿可能跟那个乐手说啊，我的脑袋里面有一个那个什么要动的灵魂了、啊，对，那我不知道该怎么办这样子，然后黑人乐手说，这没什么不对的，我也是这个样子，要不然我就不能够成为乐手，对，我的内心总是有一个东西想要想就是想要不断的要出来，对，然后。然后爱德华诺恩就那个什么，就笑了一笑说：“你那个什么能够做出来的，你你能你能够你有拥有你的才华了，所以你这个奇你的你的内心的冲动可以演绎成这么好听的音乐，可是我只能够鬼叫而已这样子，对，对。但是我他其实一直试图在为所谓的妥瑞症这个平凡，你不能就是他你他一直在想办法要你说你不要。”你不要看不起这些这些那个什么看起来行为很古怪的人，这样子，事实上他们是有才华的人，对。但是这个角色基本上，我觉得他除了是陀瑞症之外，他同时还有一点那个什么，呃，亚斯伯格症的那个感的那个感觉，你知道吗？所以他同时有点像是那个雨人跟那个什么陀瑞症的结合，你知道吗？因为他在里面还有一个过目不忘的，哦、嗯，他他听到什么东西，看到什么东西，全部都记得清清楚楚的一个。的特殊技的，等于布鲁斯威利一开始这个侦探为什么会需要他？很简单，他把它当电脑来用啊，对，当把它当录音机来用。一九五零年代还没有录音机嘛，对不对？所以要他打拿着电话，然后他打他进到房间以后打电话给他这样，然后然他在那边听，把所有情报全部记下来，然后是事后问他这样子，然后或者事后有什么东西可以他可以在这里面抽丝剥茧，所以在很多里面里面的推理啊，其实都来自于他脑海里面的回放啊。对啊，但其实，呃，两个半小时这部片其实是可以看得很享受的，因为看完心情很好。对，是是是是因为为什么？因为我其实那时候跟陈佑讲说，我觉得这部片成功，我觉得它是好看的。那为什么好看？嗯、因为它让我有沉浸式体验啊。嗯，懂？就像李安所讲的，看电影要进入沉浸式的体验。对，那。我在这个戏院里面，我被音乐包围，然后被他的那个场景啊，就是还有他的那个人物造型所有那个什么，其实他，我觉得他野心没有很大啦，嗯，他在这一点野心没有很大，他就是想要讲一个那种侦探片故事。然后我也蛮喜欢看侦探片，所以我在看这个这部片的时候，我会觉得很浪漫，你知道对，其实我不是很认真的在，我没有很很认真的想要想要看他怎么样找出找出那个坏人。<笑>因为这部片的坏人是太明显，对，那可是事实上基本上大部分的黑色电影的坏人都很明显，是为什么？因为黑色电影不像那个什么本格派推理一样，说你你不知道敌人在哪，你不知道嫌犯在哪里，事实上没有，就是邪恶就在那边，而且是非常清楚的，对<笑>，这对，那你一定你应该是说黑色电影一直以来都是，呃，像美国的警探片或者什么都是。我有很强烈的直觉，你就是那个坏人，但是我没有证据，嗯、有没有？然后于是要找证据，然后但是还有一些他们不为人知的秘密，就是为什么这个人一直不愿意讲，或者这个人为什么一直在躲我，然后他一直往后抽丝剥茧，才发现这件事情太过复杂了，因为人跟人之间的纠葛已经纠葛到可能探案的人探到最后，自己也觉得说这件事我把它揭我把它揭开来可能。对彼此对所有人都没有好处，我想要保护的那个人也会受到严重的伤害，那我还要再做这件事情吗？其实这部片还蛮蛮明确的，就是很明确的展示出这一点来，你知道吗？嗯、像唐人街也是、啊《唐人街》也是啊，《唐人街》也弄到后来你会发现说，哇，他探出来的案，原来真相是这么的难看，这个真相太难看，难看到我我探出来可能那个什么，没有任何人有好处，我本来要保护的人也会也会死，也会很痛苦，还是不要还是不要做了。那但是通常黑色电影的最后，像陈佑那天就一直在问我说，他觉得很奇怪，这个东西到最后为什么没有获得解决？对，为什么？我就回答说，黑色电影本来就是这样，黑色电影就是就是不能解决。为什么？呃，我我拿《银翼杀手》去跟他讲啊，《银翼杀手》最后男主角就是不可能解决这件事啊。哎，对
1: 对。所以他
0: 最后只好带着女孩子浪迹天涯去逃离这里，就是要逃离这个可怕的地方。当逃离这个可怕的事。呃，过一天是一天，你知道吗？但是雷伊斯考特那个时候就把它弄得很酷，就是只是开门而已，开门就走了。对，当开门的时候就已经那个感觉就出来了，就这样子而已。当然后面还有人请他拍了一段那个什么在森林里面那个什么阳光普照的那段片段，那就其实基本上就已经违反了他本来想要的那种感觉了。对，那比如像唐人街，唐人街也是一个悲剧的结局啊，像逃走的过程中就有那个女的死在那边，然后男的就。很无力的说啊，一切都是，一一切都是空，你知道很痛苦，但是他还要继续。你我们可以去想，我们可以想象到唐人街这个男主角后来会怎么样？他一定，他为了生活，他一定还是要继续做一样的事情啊。只是他内心就深留下很深刻的伤痕。对啊，那这一部呢，其实已经算理想派了
1: 啊，是对是，因为这
0: 一部最后其实是，你知道，黑色电影最后总是会有一个女人啊。你知道我我都觉得这个真的是一个套路，女性就是很软，女性就是需要男性男侦探去拯救。然后这个女的有时候都都是那个什么，是整个焦点，你知道吗？是整个她她不知道自己到底为什么是是这个是这整件事的焦点。但是呢，当她发现的时候会很恐怖。然后女的男的为了要保护她，可能到最后真的带着带着她逃离这里，离开了。然后那这部电影到最后其实还蛮那个，就跟班奈弗列克的片很像。是吧？班奈弗雷克的切道城也是离开了切道城，到远方，知道一个一个森林，呃，一个那个什么野外，然后就是自己盖一栋房子这样子，然后好像这样子就可以是爽的哦。但是你知道吗？爱德华诺顿的这个概念跟班奈弗雷克很像
1: ，他们
0: 都很左派，你知道吗？他们是自由主义者啊、哦，是是,是知，知你可以在里面都可以看得出来是很理想派的，就是哦，那个我们弱我们要关怀弱势族群啊。然后我们要关怀陀瑞这个患者啊，对啊，然后那个啥，你们这些权力的权力结构的人都非常的邪恶啊，对，这是这样子的概念，对。但是我觉得这部片我有一个觉得很了不起的演员啊，亚利鲍德温，嗯
1: ，
0: 亚利鲍德温啊，其实陈佑刚刚就已经讲了，亚利鲍德温这个反派其实很明显是在影射川普、啊，嗯、对，这也不奇怪，因为亚利鲍德温本来在周末夜现场就曾经扮演过川普。对，那可是呢，这一部片他很认真的在诠释这样子的一个角色的时候，他的气场非常的强大。是是是，对，他在戏里面他其实是不太常出现的哦、喔。他在他在整部两个钟头半的两个小时半的电影里面，他大概可能只有大概十分钟左右的戏有吧，大概十分钟差不多。对，就是你如果把他的每一场出场的戏讲完的那个台词。拼一拼，这样凑起来，他大概总共的长度约十分钟左右。那可是他每一次讲话都是振振有声，你知道吗？就是像一次爱德华诺顿去找他的时候，哦，像你看到陈佑刚刚在谈，全部都还记得那个什么爱那个爱老里保罗文讲的台词，你就知道他当时的张力有多强，知道就是他是一个理直气壮的，然后呢，讲完到最后，因为他气场实在太强了。当他明目张胆地说出很坏的、很邪恶的话的时候，你看，你竟然还一下子无法反驳他，为什么？这个人完全完全不知羞耻啊！这个人那个什么，就是很很明白地告诉你说，我就是这样，你要怎样嘛？对啊，啊那个什么，你能够反叛我吗？这是不可能的嘛？对啊，就是他里面那种权力的结构是怎么样？你们就那些人根本就不存在嘛。然后，或者是他会讲说：“你你你要用这个东西来阻挡我吗？你回去看到那个什么以前做那些事情的时候，如果因为这样子这个东西做得出来吗？然后可是你知道他在讲的事情，你你是你很难反驳他，你知道？因为我在那看完，尤尤其他的气场实在太强大，我敢打赌很多观众看完以后可能还很认同他，你知道吗？<笑>真的是这样子，因为因为他讲的东西很现实，对，就是你你要你为什么你要成就这个东西，有些人就是必须要牺牲啊。”对，那那个什么，我我做这件事情，我出来做这件事情是天经地义的事情，对啊。然后你你要说这个世界上没有人被牺牲掉吗？你也太天真了吧。对，就我他他讲的就是让你觉得，干，好像不得不承认说他讲的有道理，好像你只是一个一只是一个无理取闹的孩子而已，那可是这部片到最后那个什么，让他变成非常非常坏的人，就是他他，呃，他明目张胆的。讲出来，他做了很糟糕的事情的时候，你真的不由得觉得他很鸡巴。可是你真的无法击败他，因为他就是，他就说：“我就是这样子啊，对啊。如果我今天只是那个什么心情好，然后要要要弄一个人的话，那也没什么问题。我也觉得那没，我也觉得我有权利做这件事情，你知道吗？很厉害，你知道吗？对，就是一个那种，这就是所谓的他很完美的诠释，就是的一个。”什么叫做你无法抵抗的坏人？你知道吗？就是你，你，你拿他没办法。对，你想要你能够怎么样？你要开枪打死他吗？你可能真的只能开枪打死他而已。对，就是你，你可能必须要变成自己，变成坏人。就是以前九零年代也有一群硬汉就是这样，有一群硬汉就是处理这种方法，像阿诺斯瓦辛格或者席瑞斯史这种，可能就是会开枪打死他，你知道或者是直接揍他这样子，然后就只是，然后就只是说。你讲的都很有道理，但是我就是不爽你啊！对，以前阿诺就是这样子啊，对啊，就是直接就揍他这样子，让大家看的很爽这样子。对，那《布里布鲁克林孤儿》是一部还蛮好看的片，我不会，但我不会说他可能，我不会说他是这个礼拜最值得看的一部片啊，因为这个礼拜的、嗯、的强片太多。是是,是，像《峰回路转》，我我觉得应该很厉害。对，那这部那部片我也错过了，你知道吗？像《西雾花园》，我也觉得很应该是很惊人的片，你知道？我看，我看金马、啊，我觉得我最我呃，看金马颁奖典礼，你知道吗？给我最大的那个什么，让我觉得最想要去看的一部片就是《西雾花园》。嗯哼，《西雾花园》它所穿插的那些那个什么 V C r 让我觉得这部片的格局超强大，你知道？吗？就觉得甚至可能比《反校》还厉害很多的感觉，你知道？吗？对啊，只是说它可能是那个什么，哎、欸，马来西亚片嘛，还是新哎、欸，还是新加坡啊
1: ？但是。台湾导演去拍的嘛？对林书
0: 宇啊，林书宇的那个去拍的。其实我看完以后，觉得林书宇应该很，应该是那个什么潜力十足，他应该是很有机会成为跨国大导演的一个一个一个导演。我觉得他可能是那个什么目前的中生代导演里面，嗯，很厉害的一位。对，你看，哎、欸，应该这个礼拜的强片真的太多，还有报道《曼哈顿》啊，然后还有《赛道狂人》啊，所以我不会说《布鲁克林孤儿》是这个礼拜最值得看的一部片啊。但是它绝对是好看的电影，嗯，对。但是你可能要要忍受一下爱德华诺顿的那个，我觉得也不也不能说忍受啊，因为他一般对一般观众来讲，他其实这样子不错。因为其实这部片啊，爱德华诺顿其实是很有魅力的，嗯，你你可以看得到出来，就是他很希望观众喜欢他，所以在有一些呃演戏的部分，就是他自己抓特写的部分，他其实一直很努力的让自己看起来很很帅。那边美，对，虽然他是，虽然他拥有妥瑞症，会突然间讲讲讲讲这样子，但是你你也你也看得到，说所有所有电影里面的角色都不介意这件事情，对，那呃，你会觉得呃，我也觉得那个什么，他当导演真的有一个那个呃，很贼啦，你知道吗？我只能这样讲，你知道吗？就是。他的妥瑞症是可以，他想要的时候就要，他不要的时候就不要，嗯、<笑>就是他当他想要跟女孩子谈恋爱的时候，这個、时候就没事，你知道吗？就可以跟他那个谈心的时候，什么事都没有这样子。欸、对,對那可是当当他那个对，当他觉得那个什么，这個、时候想要骚扰观众的时候，他就突然间来一下这样子，对，没错，对，而且那个节奏很有趣，就是你大概内心就想说，哎、欸，他他怎么还没有，他怎么还没有那个什么乱讲话，就就就就来乱讲话。
1: <笑>
2: 对啊，对，那<笑>那这样听起来，我也应该要往目前去发展的，我也要拍我自己当男主角的片子，<笑>然后我的角色一出场就迷到那个千万少女啊，少<笑>女少女看到我那个水就喷出来的样
0: 子。这个没有啊，那个那个上次房间不就是这样子吗？那个 t h r o o 就是这样子啊，<笑>就一个人这个强奸衣服啊<笑>、oh、，My God， <笑>然后在那边弄，<笑>对啊。呃，我觉得爱德华诺顿已经算不错了啦，就是因为我一开始说，我我记得我一开始有跟陈佑跟纯任有说过，我其实想虽然想要看这部片，但是我其实还是挺担心的。嗯哼，对，因为演员跳导演，因为好莱坞有很多很多那个什么什么编得优泽导啊，或者摄影呃摄到摄影做到后来，然后当导演嘛的的那种情况，然后呢。嗯，演员跳导演啊，常常有的时候会有表演自逆过头的那个情况发生，就是就是情节一直不出来，就是那种剧情一直不不往前推，然后就一直不断的在诠释那个演技，然后你会觉得很很不耐烦，你知道吗？啊，像冷润啊，像冷润就是最明显的状态，你知道嗎，就是他他自己就一直都很陶醉自己的表演，然后一直在那边不断的诠释，然后又。等到那个什么回来要定剪的时候，不让不让人家剪掉那个东西，所以那个东西看起来就很奇怪，你知道吗？就是剧情基本上非常的叙事非常没有逻辑，然后但是还就是他可能很陶醉于他自己的表演，觉得自己的表演真好之类的。对，那可是《布鲁克林姑儿》呃，我觉得有少许这种问问题，但是因为毕竟都是演员啊，对，毕竟是演员跳导演，所以就但是还在可接受的范围里面。然后呢？因为爱德华·诺顿看起来人人缘还算可以啦。所以这部片所演的这些，<笑>呃，这部片所找的那些演员啊，都非常实力派。是，对，像那个威廉·达佛啊、嗯，对，像布鲁斯·威利啊，像亚历·鲍德温啊，这些这些那个什么，呃，硬底子的演员啊，就是把整个故事给撑起来，嗯，所以很好看。这部片真的蛮好看，就是但是就是很古典派，是非常古典黑帮片。对，就是呃，不是那种那个什么悬疑悬疑的那个什么本格派什么的，他就是非常道地的那种那个什么，呃，很钱德勒式的那种片，你知道吗？嗯嗯嗯，对，就是黑色电影。是对。那我觉得我已经好好久一阵子没有看到这么这么古典的黑色电影了，所以我其实看得还蛮津津有味的。这前一次可能已经是《风云男人帮》了。我觉得《风云男人帮》也是有点有一点变形。对，就是他把他《风雨男儿》应该就是把它做成一种娱乐，把它当成一种娱乐来，就是他他是在拍快乐这件事情，你知道吗？嗯,嗯，对。但是但是那这种痛苦可能就是真的是《铁面特警对黑色大礼花》那样子的东西。因为讲《黑色大礼花》其实可能还比较不好，因为《黑色大礼花》其实不是一个很成功的黑色电影。你会觉得看着到后面，觉得那个什么情绪没有做出来，对你你可能没有办法进入这个男主角的那个情情绪里面。对，但是爱德华·诺顿的那个《布鲁克林孤儿》，OK， 是可能、嗯、有有对有那个味道，因为你其实会喜欢这个角色，然后你,你也会跟着他，然后去探案。对，那虽然你也你有一根，你也会跟男主角一样，中间非常混乱，因为中间的那个线索真的太混乱，因为不知道到底发生什么事，然后直到最后有一个关键跑出来以后才，才哦，原来全部都通了。对，就真的是扫那个东西的，你那个你一看了就大概知道哦，原来是这样子之类的。对，它不是那种要让你自己去推理出来的，你就是要有耐心等他把东西找到。对，因为他就很多时候是线索在旁边，然后他就没想到这样子。对 ，All right， OK， 大侠，你是不是不是已经有那个 V R 广告的福利福利过了吗？什么东西呀、啊？
2: 那个我指的是，我真的就
0: 变成电影里面的帅哥去哦哦，你说那个什么那个保险套那个，嗯、三百六十度那个，<笑>好了 ，OK。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。其实我真心觉得李安搞不好很适合拍《新世纪福音战士》的真人版，要不然拍《钢弹》系列也是个不错的题材
1: 了。啊啊失礼
0: いたします。お子様を預かる。どうも、お前だって軍人になったんだろうが。